0: Nie ma, czy szkoda czasu na złe traktowanie osoby, z którą jesteś od urodzenia aż do śmierci. A przecież tą osobą jesteś Ty. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 240 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek solowy. Solowy odcinek o mówieniu do siebie. O szczegółach za chwilę, ale przypomnę, że w odcinku 239 gościłem Piotra Majkusiaka, z którym rozmawiałem o tym, czym jest i co daje nam trening mentalny. I uwaga, to nie jest o tym, że zawsze i wszędzie możesz wszystko. Jeśli interesuje Cię ten temat, to gorąco namawiam do tego, aby posłuchać właśnie tego odcinka. Odcinek 239, gościem był Piotr Majkusiak, a tematem trening mentalny. Przejdźmy zatem do rzeczy, do dzisiejszego odcinka podcastu. Dzisiejszy temat może wydawać się trochę nietypowy, ale myślę, że jest niewiarygodnie ważny. Bo co mówić, kiedy mówisz do siebie? Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie książka Shada Helmstettera, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko, a tytuł oryginalny What do you say when you talk to yourself? Czyli co mówić, kiedy mówisz do siebie. Niestety nie znalazłem tej książki w języku polskim, ale myślę, że podobnej literatury jest troszkę, ale do rzeczy. O czym jest ta książka i co faktycznie mówić do siebie, kiedy mówimy do siebie? Może zacznę od tego, że mówienie do siebie nie jest oznaką niepokojącą. To raczej dość typowe zachowanie i myślę, że wielu, jak nie wszystkim nam się przytrafia. Nawet sporo memów i dowcipów powstało wokół właśnie tego tematu. Dwa z moich ulubionych brzmią mniej więcej tak. Kiedy mówisz do siebie, to nie jest schizofrenia, ale raczej zebranie zarządu. I drugi. Koleżanka pyta drugiej – dlaczego mówisz do siebie? Ta odpowiada, że zwyczajnie lubi porozmawiać z kimś mądrym. Takie może trochę słuchary, ale bardzo je lubię. No dobra, zostawmy żarty i przejdźmy do sedna. Myślę, że warto wiedzieć, dlaczego to, co mówimy do siebie, ma takie duże znaczenie. Otóż badania mówią, że nasze codzienne myśli, nasze dialogi wewnętrzne, czyli tzw. self-talk, ale też to, co mówimy do siebie na głos, ma ogromny wpływ na nasze emocje, na nasze zachowanie, na nasze postawy, ale również na zdolność do osiągania sukcesu. Mówiąc do siebie, po prostu programujesz swój mózg. To jest taka nasza wewnętrzna narracja, która tworzy naszą rzeczywistość, albo co najmniej mocno na nią wpływa. Pewnie nieraz zdarzyło ci się powiedzieć coś w stylu ale jesteś głupi albo znowu zawaliłaś, jesteś nieudolna albo jak ja czasem mam, nie mam głowy do imion. To wszystko zostaje głęboko w naszej podświadomości. To nie znika zaraz po tym jak przestaniesz mówić czy to do siebie na głos, czy do siebie wewnątrz. To wszystko co mówimy w taki sposób, co mówimy do siebie nie znika od tak wraz z zakończeniem zdania. To zostaje głęboko w naszej podświadomości. Jak zatem mówić do siebie? Helmstetter podkreśla, że kluczem jest używanie pozytywnych komunikatów. Jakoś mimo wszystko mam, mam wrażenie, że jest to u mnie dość naturalne, a i tak potrafię nieźle sobie czasem w myślach dowalić. To nie jest taki sztuczny, wymuszony optymizm. To raczej uważne, celowe, Nastawione na pozytywny efekt kreowania wewnętrznej narracji. Dam może przykład, będzie chyba lepiej. Zamiast mówić do siebie, nigdy tego nie zrozumiem, spróbuj powiedzieć raczej, jeszcze tego nie rozumiem. Albo zamiast zawsze popełniam te same błędy, powiedz, uczę się na swoich błędach. Częściej mamy w zwyczaju, jak się okazuje, mówić, że nie damy rady, że nie potrafię, Nie chce mi się czasem, a we wspomnianej książce możesz przeczytać, że przez pierwsze 18 lat naszego życia nie mówimy ponad 140 tysięcy razy. Nie w kontekście mówienia nie dam rady czy też nie potrafię. Jeśli masz szczęście dorastać w rodzinie trochę bardziej pozytywnej niż przeciętna rodzina, to tych nie może być w okolicach 50 czy 100 tysięcy, co i tak jest przecież całkiem dużą liczbą. W tym czasie zdecydowanie rzadziej mówimy i to zdecydowanie rzadziej wytłuściłbym wręcz, że na przykład dam radę, potrafię, podejmę się, jestem zdolny to zrobić i tym podobne. Bywa, że ciężko jest nam sobie przypomnieć, że powiedzieliśmy to do siebie w tych 18 latach, czy podczas, czy przez te 18 lat więcej niż kilka razy coś takiego właśnie, że dam radę, zrobię, to potrafię, osiągnę. Co zatem zrobić? Kilka stosunkowo prostych, wydawałoby się, wskazówek. Zacznij od tego, aby po prostu przyłożyć większą uwagę do tego, co mówisz, szczególnie kiedy rozmawiasz ze sobą. Kiedy zauważysz, jaki rodzaj komunikatów do siebie wysyłasz, co mówisz do siebie w środku albo co mówisz do siebie na głos, bo to też jest często spotykane, to postaraj się ograniczyć ilość tych negatywnych Często też czarnowidzących takich, umniejszających Twoje poczucie własnej wartości czy pewności siebie komunikatów. Dla porównania dam taki przykład, znowu, co powiedziałbyś, czy powiedziała, do serdecznego przyjaciela. Czy powiesz mu lub jej, że jest idiotką, idiotą, że jest nieudacznikiem? Zapewne powiesz raczej coś wzmacniającego, coś ciepłego, coś pełnego troski, coś co pocieszy, coś co wzmocni. Myślę, że wiele prawdy jest w słowach, które brzmią stajesz się swoimi myślami, czyli jesteś taki czy taka, jak o sobie myślisz, jak do siebie mówisz, na jaki temat toczy się w tobie wewnętrzny dialog. W książce Sheda Helmstethera jest taka wzmianka, którą ja dosłownie uprościłem albo skróciłem wręcz nawet do takich myślę najbardziej odpowiadających naszej kulturze, naszym zwyczajom sentencji. I on uważa, że jeśli chcesz odnieść sukces, to powinieneś wierzyć w siebie, pilnować swoich priorytetów, brać odpowiedzialność za swoje życie, kreować swoją przyszłość, koncentrować się na tym, czego chcesz od życia, być kreatywnym, myśleć szeroko, kontrolować stres i emocje, myśleć pozytywnie ustalać konkretne cele i często sprawdzać ich realizację. Poświęcać chwilę dziennie na swój rozwój. Być tolerancyjnym, robić wszystko z zaangażowaniem, nie nienawidzić, mieć odwagę, być szczerym, pracować ciężko, wierzyć, że pieniądze są dobre, być silnym, zarządzać swoim czasem, a tak naprawdę zadaniami, uczyć się sprzedawać, dobrze odżywiać, wspierać innych, medytować, O tym będzie ekstra odcinek. Być optymistycznym, ufać innym i być godnym zaufania. Uznać, że sukces to coś więcej niż pieniądze. Być zorganizowanym, dbać o zdrowie, widzieć okazję zamiast problemów podejmować działanie, nie poddawać się. Wiem, że cała ta lista jest i tak okrojona, ale może budzić wątpliwości. Ale chyba nie chcesz i nie myślisz odwrotnie do tego, co ta lista przedstawia. Nie pracujesz przecież nad tym, aby nie można było ci ufać. Czy nie robisz wszystkiego, aby fizycznie się ranić, czy psychicznie być może nawet. Świadomie oczywiście. Zamiast dbać o swoje zdrowie. Większość naszych wewnętrznych rozmów toczy się w takiej nieświadomości. Dlatego jeśli będziesz bardziej uważną, to możesz pracować nad zmianą, nad poprawą tego, co do siebie mówisz. Zmień wtedy komunikaty z Nie mam głowy do imion, to mocno mnie dotyczy Na mam doskonałą pamięć i zapamiętywanie imion nie jest dla mnie niczym trudnym Albo nie jestem tak kreatywny Na bez trudu znajduję ciekawe pomysły i rozwiązania Albo jestem zbyt nieśmiały Na znam swoją wartość i chętnie nawiązuję nowe znajomości Albo nikt mnie nie lubi na jestem lubiany i chętnie zapraszany. I tak dalej, i tak dalej. Mam też propozycje ćwiczenia, które czasem dawałem osobom, które rozmawiały w sprawie pracy ze mną. Pierwsza część to wypisanie na kartce swoich wad. To zadanie jest zwykle proste i lista szybko rośnie. Druga część tego zadania, jak się pewnie możesz domyślać, to lista zalet. I tu po prostu postawię kropkę. Bo również, jak się możesz domyślać, tu już praca wymaga wysiłku. Świadomość konsekwencji tego self-talku, tego mówienia do siebie, tego autoprogramowania ciekawie przedstawia taki ciąg zdarzeń. Oczywiście to też jest przedstawione w tej książce. Programowanie tworzy przekonania. Przekonania tworzą postawy. Postawy tworzą uczucia. Uczucia tworzą akcje. Akcje tworzą rezultaty. W książce autor przedstawia jeszcze poziomy self toku, a konkretnie pięć poziomów. Niestety, jak wspomniałem na początku, nie odnalazłem tej książki w języku polskim. W sumie to nie znalazłem również innych książek tego autora w języku polskim. A szkoda. Jeśli temat Cię zainteresował, to wierzę, że odnajdziesz inne treści, podobne innych autorów, które będą wspierały Twoje wewnętrzne dialogi. Ich poprawę albo zmianę na lepsze. Bardzo ciekawym przykładem jest też Trudność w oduczaniu się tego negatywnego self toku, o którym też trochę mówiłem wcześniej. Ta trudność polegała, czy przedstawiona była na takim przykładzie mieszkania. Mieszkania i mebli, które to mieszkanie wyposażały. Uznajmy, że meble to twoje zwyczaje self toku, czyli to, co do siebie mówisz. A mieszkanie to powiedzmy, że twoja świadomość, twój mental, twój umysł. Więc jeśli autor zabierze, czy ktokolwiek zabierze te meble z tego mieszkania, czyli ten negatywny dialog i wejdziesz do tego mieszkania pustego, no to nie masz narzędzi do tego, aby mówić o sobie czy do siebie źle. I powiedzmy, że zostajesz z tym mieszkaniem na jakąś dłuższą chwilę. No ale to mieszkanie jest puste, jest w nim echo. Nie masz przykładów tego dialogu. Idziesz więc do garażu i zabierasz krzesło dawny element wyposażenia, czyli przynosisz stary nawyk, stary komunikat. Później pokreśle biurko, jakiś regał, stolik, lampka, obraz i z powrotem wracasz do nawyków mówienia do siebie tak jak kiedyś mówiłeś. Można oczywiście spróbować to zrobić w inny sposób, czyli wyposażyć mieszkanie w zupełnie inne meble, dając zestaw pozytywnych komunikatów. I to mniej więcej daje ta książka, ale myślę, że też dużo daje taka samoświadomość, czyli zastanawiam się, co do siebie mówię. Nawet jeżeli zacznę mówić źle, bo to nie jest proste, że od razu nagle zrozumiesz i będziesz mówić, mówiła do siebie inaczej, lepiej, bardziej optymistycznie, z większą troską i zaangażowaniem. To niestety chwilę potrwa, dlatego ta świadomość jest dosyć istotna. I to przykład, który tylko to uzmysławia może tak a przykład mieszkania to tylko takie ciekawe porównanie na koniec mam dla ciebie dwa cytaty z popularnych piosenek, pewnie je kojarzysz pierwszy pochodzi z piosenki grupy Monty Python always look on the bright side of life czyli zawsze patrz na jasną stronę życia a drugi również stary przebój Bobiego McFarina: don't worry, be happy nie martw się Bądź szczęśliwy. Życie jest bowiem zbyt krótkie, jest zbyt kruche, ale jest zarazem piękne, więc szkoda marnować czasu na zamartwianie się, wyolbrzymianie problemów, które prawdopodobnie nigdy nie pojawią się albo będą mikre i później z tego się śmiejemy, o czym też już mówiłem w tym podcaście. Nie ma czy szkoda czasu na złe traktowanie osoby, z którą jesteś od urodzenia aż do śmierci. A przecież tą osobą jesteś ty. Tym samym dziękuję, że zostałeś, zostałaś ze mną do końca. Mam nadzieję, że traktujesz siebie dobrze, z uwagą i troską, a Twoje wewnętrzne dialogi mają raczej charakter wspierający i ogólnie pozytywny. Jeśli nie, sięgnij po tę książkę albo jakąkolwiek inną, która pomoże Ci zmienić te zwyczaje komunikatów, które do siebie wysyłasz. Dla ułatwienia podlinkuję również w opisie odcinka podcastu filmik, który znajdziesz także na stronie Rozwój Osobisty dla każdego .pl Łamane przez RODK 240. I ten filmik dosłownie w kilku minutach, niemalże streści również tę książkę i da ciekawe przykłady. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia za tydzień w piątek z kolejnym nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.